0: Взимаме залет по полека?
1: Ајде, со по Задина. Секоја
0: Всекоја насмавка да прави еден ден помлад, кинеска поговорка. Фаза 17, лични приказни, повторно залет по полека. Сцена 71. Може би беше практиканство, ама по обемот и сериозноста на задачите еквивалентно на работа на држмани. За мене голема преданост. На почеток од многу ми беше тешко да го одвикнам организмот од толку интензивно спијање во текот на денот. Особено да го одвикнам од онаја дневно спијање што редовно го практикував последната година. Тешки се тие промени. Треба вистинска желба и мотивација. Секодневна борба сам со себе, а бавен напредок. Но бидна. Неосетно, ама бидна за многу кратко време. Најверојатно поради обврските кои се состоеа во много активности, будност, обговорност, точност, брзина. На сето тоа, надвор од работното време, ги подготвував и положив четирите испити од трет последниот девети семестар Мастер Студи. А потоа, уште интересен беше периодот на подготвување на магистерската теза. Тие месеци двајца искусни колеги престанаа да работат кај Па додека да се најде замени, да се најдат замени, со оглед на околностите, професионално побрзо израснав од колку што и самиот очекував. Да Тоаш почувствував колку е важна колегијалноста на тимот за да се справи со одредно со изненадувачки ситуации и фактори. Колку е важно на тие млади години да има од кого да учиш, да имаш вистински ментор. Во тој пирот, тоа беше мојот адвокат, а остана мој ментор за цел живот. Значително ми се зболемија и тежината на отворските, а започна периодот во кој беше пожелно да се посветам на пишување на мегистерската теза. Бих само шест месеци во адвокатурата, а веќе пишував ревизии до Македонскиот врховен суд. Никој од моите колеги кои исто така практиканството го поменуваа во адвокатските канцеларији, и по многу години немаа можност за такво искуство. Според мене, клучјално во професионалниот напредок. Сето тоа искуство е непроценливо. А јас спогаш с тем бев само на почеток. Бев одлучен да се вклучувам максимално. Ја сакав работата, сакав брзо и да учам. Секоја минута со менторот ја користевме целосно за да издискутираме некој супски предмет, правнички да толкуваме да најдеме соодветно решение. Обично тоа беа тие 15ти на минути додека одев макон а или од Тие Ти месеци одвој станував на угото, но секој ден беше полесно затоа што премина во рутинско станување. Од периодот на стагнација преминував прилично брзо во период на динамика. Се вратија деновите на многу активности, па со тоа и малку спиење. Јабо Признавам дека знајам да искористам секоја мала шанса за да дремнам, барам никоја минути. Тоа го правев во автомобилот, наснааме додека одефме на работа, го правев во автобусот, само кога ќе најдет место за седење, а го правев и на други места каде што ќе се погодеа условите за тоа. Инаку, уште ми тежеа очните капаци, сепак спијањето и дремењето беа со исклучително намален интензитет. Чудно е како организмот се навикнува на промени. Навикнувањето е по ако го имаме своједниот став за тоа. Ако сме решили во главата, целото тело ќе почне да слуша. Но ако не сме донеле ниту одлука, кого ќе го слуша? Важно е што всето тоа да дејствуваше продуктивно, и на приватно, и на професионално поле. Кога ќе за тие професионални вештини некој никога нико друга пригода, дел во втората
1: книга или пак Најдобра во Жива. Сцена 70 и Татко ми повторно остана без работа. Тоа и на 5-6 години треба да исправи услови за старосна пензија. Во деновите на посттравматските стресове, кога јас бе во кризната состојба, благодарение на факултетот, тој никогу години беше предременно ангажиран како чува. На вистина се приспособи и си ја сакаше работата. Во тој период му се появуваше почесто и неговата насмерка на лицата. Но тракавото е големо, така што велеше и самиот. Од еден огромен синџир со суб... многуброени алки, најлесно страдаат најмалите, најслабите алки. Големите се надополнуваат една со друга и се подржуваат, а за малите најчесто воспостелуваат нови правила на играта. Така дојде време кога тој требаше да се замени. Во тој период ја сеќавам бев на почеток на една кариера. Имав скромни приминг. Тоа ми беше мотивација да се трудам уште повеќе. Се слабостните наоѓам и чекови да ги претворам во предности. Една од нив беше нивото на користење на англиски јазик. Овој пат го почувствував тоа по директно пресекојдневната работа во комуникацијата со странски клиенти. Затоа што ние напишав и ја тро магистерската теза во септември 2012 година веднаж посегнаф прорешенија. Пократко разгледување на опцијите го најдов, Со Ирена, повторно заедно се запишахме биде ќе упевме тука некаде на истониво со јазикот. А истини, беа и целите. Сакавме да го подобриме обштиот англиски, но сепак најмногу да го совршиме стручниот правен и деловен на јазик. Најдатме опција во Британика за полу часови, што значише да ни одржуваат приватни часови, ама нам 20 истовремено. И третцата бевме се уште на почетокот на кариерите, со скромни примени. И татко ми, мајка ми двеа бе без работа. Мајка ми имаше траток обид за работа во текарница, но траеше само 2-3 месеца. За моите трошоци потреби самиот си годев ближа, но има други опции. Нема има в опција дали тие малко пари ќе ги потрошам на излагување во град, на шитане за време на викендите или парк за курс по англески јазик. Првите две опции ќе значаја повратно трошење. Последната опција значише долгорочно вложување. На долг рок ќе даде можност за повеќе трошење, за подобро уживање, а секако и можности за штедење и инвестирање. Подови период може да се споделат бројни животни вештини, вештини на кариера кои ги искусив, испробав, научив, усовршив. Период во кој спонтано престанав да гледам футбол, бидејќи заспивав во 10-та минута од натпреварот или пак морам да оцпиам малко, за да станам наутро рано взори и да завршам некоја обврска сурок. Много чисто, речи си се излегував во 7 часот и 30 минути веднаш наутро. Некогаш со сна ми, внук заедно, а некогаш со автобус. Соглед на тоа што беа редки автобусите, чисто знаев и автостоп до да отидам до центаро. А се вратяв доцна вечерта, около 22 часот. Много чисто и подоцна така секој работен ден. Саботата ми обично ден за надоместување на кратки оцон во текот на неделата, подвојување време за себе, седување низ дома по нешто, некое активно со другарите или пак со татком. Во недела, со малку одновен мозок, ги, завршу, ги завршував најсериозните задачи за работа. Они за кои требаше да се посвети повеќе време, по пристап и повисоко нивиона концентрација, што е необходна тишина. И читам, за време на викендите се информирав за секоја промена што настанала е релевантна за мојата професионална надграда. Така Блегов во истински залец.
0: Сцена 73. Во едно такво побрзо темпо од в од просечното, потребен е и подобар издувен вентер. Сега веќе не више исто како предкон. Деновите загодишен одмор драстично ми се намали. И што попрво во тие дену? Кратко време поминував со роднивите в село и во Босилеград. Ушто пократко време имаше за другарување таму, како што тоа беше неколкаш, дури ни време, ниту пак средства за класичен одмор не се наобја. Душево ми бараше патување и председругарување со колегиот странство. Да ми дојде како трбување од секојдна бијата. Да можам повторно да направам најмалку три воедни, Какво нешто ми требаше насушно да го направам пред да почнам со подготовување на правосудниот истина. За тоа е потребна посебна психичка подготовка, а не само подготовка со знаење. Тој што го поминал, на чесен трудољубив начин знае. Другите може само да претпоставуваат. Планот беше да го полагам во октомври таа 2013 -та година. Да успеам да го полагам со дотогашен и суштински базиран на знаење, устен и писмен начин на полагање на испит. Инаку најавија промена во начинот на полагање, да биде на електронски начин со заокружување. Катастрофа. И така, придржувајќи се на тој план, имам за шанса да бидам дел од еден балкански собир со колеги кој се одржува во Балатон, Унгарија. Клубот на ораторита беше активен учесник во организацијата на tie настани. Тоаш предводници на клубот беа токму едни од нашите први ученици во ораторство при одржувањето на мултифитар во средните училиште. Боро, Никола, Наташа, позната меѓу нас како Лимонча, произлезена од мензиниот прв разговор, Симона и неколкумина други одлични млади оратори кои им се приклучуваа кимот како Васка, Павел и Жане АЦ беад вижичката сила во тој период. Како член на судебна честа на клубот, чести уживање беше со нив да се патува, да се учествува во регионални настани, да се решаваат стутици на секојдневни предизвици попатно, кој слободно може да видат основа за снимање клумови, а не само за книги. Од непредвидени та настани ве да истоа Започнување врска кога најмалку очекуваш, а и кога имаш други животни приоритети. Тоа е тоа непишано стандардно правило за приватниот живот. А сето тоа може да доведе до убави спомени. Дел од нас барем малку се најавани во епизодата 16 мудост. И потоа следуваше карантин. Три месеци буквален карантин со само едно излегување на пивофест, делот една свадба и ништо повеќе со просечно учење по 12 часа на ден за правосудниот иски. Во такви моменти, две мали случаќки, лесно може да ги активираат емоциите. Едната потигната од случајното факјање на Видер Мајерот од снаами на самата свадба. Тоа беше последниот момент во кој емотивно влијаеше традиционалното госпитување, а влијаеше и се уште нецелосно преболената загуба на братија. На тоа се надоврзува и втората случака. Романтични разочарувања за кои ми се активира она шесто сетило на емпатичност. Неопислива надворешна енергија го окупира моето тело во тие моменти. Сето тоа ја намалува концентрацијата од случање, ама ја svolivuва иновативноста за пронаоѓање нови начини на поефикасно пампање и примена на материјалот. Во тие моменти Сватив вкуку многу е важна практиката, за да може да се надополни со теоријата. Искуството од практиката многу ми помогна по совладување на теоријата и положување на правосудниот иску. Целиот ет процес е некоја ново ниво на животно и професионално искуство. Упорност и оно и не, особено се присутни тук. Еднакво, како што се присутни во моментот, во сакам животот, ајде да го живееме и тој предизвик се надмина положен правосуден испит кон крајот на годинато. Врвно достигнување за еден студент и млад професионалец. Правно?
1: Сцена 74. Може би не осетно, ама поминаа шест години од трагичното загинување на братна. Не се малко, ама се некако не душало ми делеше да го треба да му посветам, ама баш нешто специфично не да создадам дело за да ја пребувам таа волка што уште остана во градивања. Интензитетот се намалуваше или варираше, но не исчезна. Имав силна желба да создадам нешто што ќе остане, што ќе трае долго. Во моменти на олабарување, по положенијот правосуден испит, неколку те ми ги вратија емоциите повторно на силно ниво. Во тие емоцији произназе песни на денот на неговиот роден ден, 23 февруари 2014 година. Требаше да помни 31 година. Јас тогаш имав 26, пет години и пет дена по него. Не може да го гушнем силно, кога што знаевме некогаш, па за подарок му го светив авторски текст за песна. Во моменти кога институциите што требаше и што можат не се глижиа за оставање некоја драйно одбележија, Решив тоа да го направам јас. Ја напишав песната за неполни два часа и веднаш потоа си реков наглас. Ова море да се иске и да остане некаде трајно запиша. Уште од мани години многу сака в дуети, па затоа и така ја составив. Едниот лик на за снаани, а другиот за мене. По главата имав и идеја кој ја пе. Јана Бручевска и Виктора Костолос. Со Јана се знаехме веќе 2-3 години. Таа ни беше земичка другуја кај мене и на Васка. Идејата ја споделив, првен на Васка. Таа со задолуство ме подржа. Веќе на следниот состанок бехме присутни сите зајаѓа. Јас, Васка, Јана и Виктор. Бев пресетен кога и мим им се допадна идејата и решија да ја спроведат на дело. И ја спроведат. Песната, насловена како сила, се објав јавно една година подоцна на 17. февруари 2015 -та година. Тамам како мој скомен подарок за следниот роден ден на Батинго. Текстот го кметнаф и го го книгава. Нека живее песната заедно со книгава. Беографските моменти за брат ми се неразделем дел и од двете творби. И не беше само песната моја активност по тој период. Времето по положенијот правосуден испит ми донесе нови видици, нови искуства кој од сеге ќе се поинтересно на секој поле. поред. По таа година, која започна со едно областување како дел од публиката на танц со звездите, се случуваа многу настани. Наскоро се запишав на часови за изучување стандардни латино танци. Потекот дојде од Ирена за време на полуиндивидуалните часови по англиски јазик на кои одевме заедно. Во јануари, на почетокот на таа година, Отпатував да ги посетам роднините и другарите во Србија. Тоа трајаше само една седмица. Тие месеци во периат на видност големени работни областки, но мај успеав да најдам начин за ново патување. Патување повторно со екипата од клубот на Раторите, на Балканско дружени на преварување, овој пат во Бореч, Хрватска. И повторно не заборава изкуства до најмали детали, за кои дефинитивно треба посебна приказа. Посебно место во една книга, посебни видеа, а зашто да не еден филм. Наистина филмски беше, да. Бриони, була, грожњан, копер, трст. Покај пореч беа местата, при чии посет има што да се споделува. Во време кога преврашувавме со активностите, почнаа најголемите поплави на Балканот. Природата си имаше своји цели, а обштеството други. Сепак, овие некогу патувања, Беа краток издувен вентил од акумулираниот од стрес надолјен од новоизворија. Може би малко изненадувачки, но одеднаш реших да го променам работното место. Почна да работам на истражување во Институтот за човекови права, која траеше неколку месеци. Се сетивам дека за првпат купив паметен телефон тоа лето 2014 година. И беднаш го искористих за работа. Баш се погодив еден ден од годишниот одмор да бидам високо на мојата планина Црноорок. Истражувањето го имавме завршено некој година предходно. Но баш тоѓаш нашата председателка се врати во Скопје, имала можност да ја прегледа таа финална верзија. Уште еднаш во Детани. И некои сугестии мора да се вметнат. Се го на интернет са Таа во тоа време се погоди во прилет. Сите нија во различни места, но да го имав уште стариот мобилен, немаше да можам нито да добијам, нито пак да пратам имеја. Немаше да биде возможно да ја прочитам стручната анализа за да гледам када може да се дополнат запелешките. И наистина, онлайн комуникацијата ми возможно и преднаш уште истија ден да го финализираме истражувањето. А по завршувањето на тоа истражување, таа есен се роди ново работно место. Овој пат банкарско. Но во меѓувреме, за време на летото до бев во Црноштица, со колега Албаковец од Загреб, Заедно онлайн организиратме пътување на македонците и криватите до Европскиот форум Алпак во 2014. И тогаш паметниот мобилен телефон ми заврши голема работа. Одвај чекав да отидам пак во Алпак. Како мало дете се радувам. Се радував посебно зашто и зотник ќе биде таму, ќе настапува на ораторската вечер, а јас ќе можам менторски и другарски да го поддржам. Та атмосфера на подготовки, на мотивација, кога тој се премислуваше дали да или не, кога му дојаѓа мисли за откажување, убаво ќе ја почувствуваш со патнику, гледајќи епизодата 19, мотиватор. Тоа ба моменти на неизмерна радост, кога чувствувате нешто, што одамна сте го замислиле како идеја, како мисла пуштена кон небото, во безконечността на универзумот. Може би нема да има зборови што сето тоа ќе го долуват до вистинската јапка, до најмалата тлаболка порак. Може би кога ќе ги погледнеш видејата, ќе ја забележиш тара страст, таа силна енергија што те носи на избрановите на животниот напредок. Мога ги имаш каква било можност тоа да го доживееш во живо, тогаш можеш да бидеш 100% дел од таа атмосфера. Знам дека во срце во бликаш и вриеш емоција на среќа и радост. Еве го и моја на пиедесталот. Напредуваме и се радуваме. И сакаме уште да одиме напред. Македонските говорници нека се слушнат далеку. Светот ни е мал, како што давам пример во епизодата 14, Мал свет. И тоа по многу основи. Наше е колко имаме простор, колко што ни душа сака. Стабилното враќање во играни стихове. Пак на
0: сцена се враќа пак на сцена да летоа во неговата крв, по секоје баѓање, да освои по нов врв. Животот знае да мала, те спушта, припреќи ти дава. Дали сакаш да се откажеш или пак снаодливост ке покажеш, од е само твое. Оваа крв не секогаш се насладува, но таа крв секогаш се пренесува. Само подготви гумот за мотивација, а ментор ке се најде за инспирација и не суди по тоа кој каде стигнат, току колку и какви препреки е минал. Сето она што не сум го свакјал, во иста состојба животот ме праќал. На своја кожа да почувствувам, со искрено срце да се насмирнам и да продолжам еве пак на животната сцена.
1: Можехме ли поинаку? Вероједно привлекувам во животот в разни случаќки, за да не ми биде ништо линеарно, праволенијски. Некога што е добро но некогаш таа силна емпатичност во мене ми влија е тешко. Тоа шесто сетило ми задава маки токму кога ми треба најголема концентрација. Убава е да си направиме само препознавање, само и само оценување. Така ќе дознаеме кои се нашите слаби страни, за да може да ги подобриме. Така направив при аз со нивото на познавање на англискиот јазик. Уште ти години бив голем противник на технологијата противник на трката по мобилни телефони, но купив првиот паметен мобилен телефон кој го работењето, а и животот, сватим дека технологијата има своји предности што треба паметно да ги ползуваме. Да бидаме подобри, да
0: научиме да ги читаме и разбираме нашите чувства, интуицијата е нашиот од лидер. да бидаме свесни за последиците и да превземеме акции и действување. Се влашиме да превземеме акција бидејќи сакаме живот без чувство, ако сакаме да живееме со секоја пора од нашето битие, тогаш да го чувствуваме секој нареден чекор. Никој од нас не е совршен,
1: но не мора да
0: бидеме совршени за да бидеме извонередни. Ако сме свесни за тоа, веќе сме го направила првиот чекор за подобрување на нашите слаби страни. Технологијата е измислена за да ни служи нам, но да не заборавиме дека ние сме тие кои, кои решаваме како и колку ќе ја користиме, а решаваме и што од неа ќе научиме. Технологијата е тука за да ја управуваме ние, а не таа нас.
1: Ајде да се запрашам. Ако се анализирам, колку слаби страни си навадам во моментот? Кои три чекори можам да ги преземам за да бидам по во мојата професионална кариера. Колку се интересирам и колку брзо учам работи со новите технологии. Ги советувам младите повеќе да уживаат во животот и да не сооттоваруваат, или па да преземат акција сами самите да си го подобрат. Во последни да две години, колку пати се покажа како точна мојата интуиција?
0: Никогаш не подценуваја важноста да имаш човек во животот, кој постојано ти измамува насмер. Не Непознат. Фаза 18, лични приказни, работата, лек и или притисот. Сцена 75. Дополнителни активности. Тие биле во минатото, сега се исто така, а и ке бидат во минато мојот клуч за напредок, клуч за личен развој, паралелно и на приватен и на професионален план. Уште за време на студентските денови, некако спонтано станат координатор на колегите од мојата втора група, во прва година на правните студии. Само што почнахме со предавања, веднаж се пријавив на ораторската вечер. Да, тоа ми беше веќе познат. Не имав желбата за настав, уште при оно гостување што го имавме во средношколовските денот. Но, еве и сега се прашувам, зошто на повеќето колеги им требаше приспособувања мене не? И одговорот можеби не цело сам, Но сепак го наваѓам во самиот почеток. При уписот на правниот факултет во Редица чекаа голем број родители. За жал имаше само неколку аспиранти кои сакаа да бидат академски граѓани. Без разлика што беа далеку побројни родителите, сепак на многумина јас им ги пополнував уплатниците в банка и понекои од луѓето документи. Тамам се вежбам запишувајќи се токму за израќување права, се велам по Лична Слична состојба се одбиваше и за време на студијата. Во времето кога бек нафистина активен во дополнителните активности, во тие моменти со клубот на ораторите имахме бројни ускази. Моето домашно и приватно обхражување гледаше на тоа како губење време, дополнително заморување, обтоварување за джаве, ништо што не ми носи пари Јасно тоа од секогаш сум гледал потенцијал визија вештини препораки идна реалност во тој период тимот на млади инфо интернашнал ми го направи првото интервју на еден од моите заклучоци од тоа интервју и во тој момент кристално јасно се секево прашањето беше дали младите во Македонија се активни следуваше мојот одговор. Од моето искуство и од наоношта го забележувам, би ги поделил младите во две групи. И тоа. Првата група млади кои воопшто не се активни, оние кои одвојчикаат да им завршат предавањата, можеби некој одлив и некои да го пропуштат заради кафе, пијачка. Тие се тие кои не се активни во процесот на учење туку само освојуваат водовиот естовите со одговори на заокружување. Може би се активни по студентските забави, но не и во обштествениот живот. Ете, тие млади се по големото обштество. Мнозинство. Добра, по големото во обштеството. Да. <laughs> Може така? Да. <laughs> Втората група, млади кои се не само активни, туку дури и преактивни. Тоа се речи истите студенти, кои се дел од повеќе видовинат привари, кои се учесници или креатори на семинари, они кои сакаат да бидат активен дел од сите сбиднувања во нашата земниц. Тие се малцивства, но се борат за просперитет и напредок на секоја фоле. Да ме прашате, и сега, по рече си 10 години, повторно ќе го кажам истот. И што мислите? Младите од која од овие две групи, Често бараат работно место, а се чини како да не бараат работа? Од друга страна, кои млади се постојано барани за ефективна работа, за развивање идеи, за водење бизнес? Вие самите ке си го препознаете одговорот, а јас го знам, оно мојот. Тој и сега ми шепка дека ораторството ми беше најголема препорака во професионалниот напредок. Нешто по која паѓаш во очи, нешто по која те разликуваат од толпата и те препознаваат. Уратурските вештини, кои со постојано практикување ми донеса развивање на многу други лични способности, ми отвори многу железни порти. Најсладко беше оно отварање на вратите кое ги победуваше сите врски што постоеле во тие ополности. Зарима нешто посладко од ова, душата полна.
1: Знам, дека брат ми е горт на тоа. Сцена 76. Ама није да следиме на социјалните мрежи. Гледаме дека га работиш повеќе работи. Следиме дека си доста активен надвор од факултетот. Ова беа чисти коментари што времето додека бен демонстратор на правниот факултет пред целите 9 години. Тогаш ми заврши мандатот во клубот на оратори, па редно, редно беше да придонесувам и на други полења. Но многу мину им беше несвојствено како тоа држам вежби на студенти по социологија на правото на факултетот, работам со едукација за лични финанси и во приватна компанија и навече организирам караокезава. Сето тоа паралелно. А при секој однакво прашање, мене во главата ми доаѓаше само една констатација. Додега некои има време да работи три работи, други имаат време само да ги гледат тие три работи и да коментираат. А дали и тие работат и кога своја работа, еве не знам, во дилема сум. Отогаш от при разни коментари несвојствени за мојата широт погледост, што ја развива со секој нов ден, има само еден својствен одговор. Гледам дека имате многу слободно време, шарманто насмевнувајќи се. А ти, сопатнику, што би избрал? И што би очекувал дека можеш да добиеш од првиот, а што од вториот
0: Сцена, 77. Пона кратка пауза како прилом, ридно беше да се вратам во вистински залет. Залет кој ке ми биде лек, а ако ја премине бреницата, стане ли притисок, тоа јаш ке биде време за коќење. Барем накратко. Отаа пасивност ми се чини само работата можеше да ми извлече. Токму тоа и се случи. Почетокот на работата во адвокатурата беше тежок за да го препроди оној период на сонливо тело, на стагнација. Но истовремено беше многу лесен за да ја разбуди мотивацијата во мене. Се родиш жепта за напредок и за примена на знаењето во практиката. Уште во првите три седмици почнав да одам на судење. Во тие неколку денови, во случај на целосна спонтаност, морав и да заменам некои од адвокатите, во многу итни ситуации. И тогаш почна скалистото растење. побрзав да ги завршам испитите и во главата брзо-брзо ми беше пишувањето на магистерска. Како што велат, кога планот е направен, половина работата е завршена. Така и јаса магистерската теза. Брзо ја одбрав темата. Ми одобрија навремен, и решив да ја пишувам. Најнопред еден месец прибирам материјали, и тоа домашни и странски, прецеот Балканот. Ми помогна Милош да најдам соответни материјали од Србија, а другите другари од останатите Балкански земји. Одкако завршив со прибирање на книгите, веднаш почнам да го читам и анализирам целиот собран материјал. Паралелно со очитањето, ги запишував деловите од литературата што ке можат да бидат искористени во точно одредени глави од тезот. И кога само така нафрлиф кој дел каде би можел да се вклопи, реших да ја пишува. Буквално се затвори во карантин 4 викенди. Два од ниф се погодија за великденските празници за 1. мај, денот на Трујот. Супер продолжени викенди. Така, за помалку од 2 месеци ја напишах мастер тезата што ја подпутвував и требаше да ја одбрана по новиот ЕКТАСОС систем. Подоцна се појавиа мали одложувања поради среќа на членот од комисијата. Наместо во јуни, ја бранев на 3 септември 2012 година. Целиот процес со подбутовка на магистерската теза се одвиваше паралелно со одињето на работа и со секојдневното зголемување на професионалните обврски. И откако се стекнав со дипломската магистар по уставно право, време беше да го совршам мојот англиски јазик тоа убаво ми се во периодот на практиканство пред полагање на правосудниот иски. Во тој период, со Ирена ми се совпаднаа приоритетите, тоа беше моментот кога почнахме да ги посетуваме полуиндивидуалните часови во Британија. Тие часови по англиски јазик, цела академска година, се одвиваа паралелно со мојот приправнички стаж, кој во својата суштина беше вистинско работно искусство. Се ме научи на многу вештини. Овој спојнт ولاкама подготвуваше за полагање на правосудниот испит. А за него? За него се бара чак посебна процедура за подготовка. Што ви рекле некои од блиските колеги? Процедурата ти се состоеше од неколкудневна мотивација со девојка на Јадранското море. Се шегуваа во позитивен контекст. Па и тоа не е ништо лошо. За долг временски период на карати потребна е претходна подготовка и дополнително поттикнување на хормонот среќа. И не само тоа, току сите емоции од минатото кои ми се повторија во периодот кој следуваше, значија товар плюс, но и поголема упорна упор да се положи правосудниот истин. Тука го употребив докрај повторно мојот ине, и тоа во истински правец. И го положи пред крајот на годината. Е, сега можам да избивнам конечно голема ми се силна отклиќа.
1: Цена 78. По полагањето на правосудниот испит, цака барем малку да здимам. Но не може да обморам никакво од работата, бидејќи од връските и одговорностите, овој пат не последно, но по правосудниот испит се сголемува со растачка брзина. Сега веќе не сум приправник, туку стручен со работник. Познајање и искуство е со адвокат, само што не уплатено воплатено около 800 евра во тоа време, за да не биде официјално титујата адвокат, а не само во практиката. Но тие денове да здиндам брудност на практикувањето до помнителни активности. Во активности по препорехам Ирена вклучувајќи и вклучив и латино танците. Та беше трета дневна ангажираност од неколку теку ги паралелно. Работата ми беше прва, а втора ангажманот на повремени периоди со клубот Алпах Македонија. Учеството на танцот за време на латино часовите и вежбањето за време на забавите ми беше во процес од различни аспекти. Ама сите овие паралелни активности не останаа долго да бидат одмене практикувани во истиот распоред. Наскоро е промени работата и од адвокатура премина в Богадјанска Организација за човекови права во институтот. Другите две дополнителни активности останаа исти, парен негово месеци по тој момент. Првата работа во тој период не беше баш доволна, за тоа што проектите беа мали, па все уште не возмужуваа ширење на тимот кој би работал интензивно на унапредување на човековите права. Не можеше тоа да ми биде първа работа во периодот кога моите беа без работа. Поради тоа, повторно прозо се случи нова работна промена. Само што се вратев од Аубах, целият пресетен за успех од назоки, одваде ваде во Скопие, ми се јави Яна, пријателот од Радатровските вечер, и ми рече, Миро, имаш оглас за правник во банка. Не знам дали си го видал, ама параат правник со положен правосуден листик. Зошто не се пријавиш да исполнуваш сите услови, а знам дека веднаш ке се снајдеш. Бо послушав. Утрената, рано и во 7 часот, веќе пратем кратка биографија и мотивацийско писма. Околу 10 часот добив телефонски повек за прво интервју, кој го закажа за 14 часот истијата. По поминати три интервюа во рокот 10 на дена, ме примија на работа во банка. Таму најдов на тим тимот колеги, особено од правници. Целија тој тим направници во банката се прекрасни личности и другни професионалци. Токму тим тие денове заминуваат 20 практикантки, а не посредно помене дойдат две нови практикантки. Сања и Амријана. Ми ми беше доделена улогата да им мен ментор. Прекрасно беше тоа чувство. А и тие беа личности со кои, се со кои се разбираме од првиот тем, со кои сме делали многу дополнителни активности што и да работиме заедно, секогаш нашето време е со заразно смење. Токму Санја М, е уна е која ме подржа во мојата идеја за Продолжи со насмертка и на која ја се заблагодарувам уште во видеото најава. Та е главната виновничка што идејата за навистина кратко време доживеа конкретна реализација. Тоа то е кога ќе најдете со работник со кој се разбирате на многу начин, И не само тоа, што незината работа преко помрдни газарни, кој промени го животот, има слична цел на мојата. Само преку различен пристав. Току нашето мед'усебно разбирание е и на емпатично ниво. Та е личността, која го, кој го разбира, още во първ момент, она моја шесто сетило. Ретко кој друго разбира, тоа мое сетило. Сања го разбра, блијќи и таа има исто таква сетило на силна интуиција. Така може би станах ме разбрани а од дело до колината неразбране. Слична позитивна енергија, како неизе, има и Антонио, П. и Мендер. ментор во следна датуре претиканте, а потоа со Антонио соработувавме и на многу други места заедно. Едноставно таа енергија во комбинација, знаење и трудолюбивост не може, а да не биде забележена и препознаена. Лелеќе сълмесността му одбавени, што би рекол Антонио во контекст на неговата енергичност. Цела година и три месеци работата во банка ми беше примерна. Покреј работата уча в дополнително и турски јазик. Помина едно цело почетно ниво. Ми беше драго што го учам. учеството на Европскиот форум Албак 2009, учениот до странски јазици ми беше меѓу првите желби и животни цели. Предходно беа негово како коопцији во мојата глава, но финансијите и моето обгрожување ја става оба желба во далечен план. А убаво и корисно е што побрзот помлади да учиме различни јазици. Турскиот јазик таа година ми беше дополнителна активност, а неколку години подоцна тоа ми беше францускиот јазик. Барм на неколку месеци. Но и покрај учењето на турскиот јазик, релаксирањето со латино танците не устана како примарно место за одвикување од интелектуалната работа. Тоа пот само на забавите, а не и на чесовиде а забрзувавме тогаш и со активности во клубот Албот Македонија. Токму ми во октомври 2014 година го организиравме регионалниот настан Австриско-Македонски денове. Бекме почестени шак, што активно местом на зазема одзазема и до тогашниот на Европскиот форум Албак, Бусек. На тој настан присутни деа гости од целиот регион, а и од се Овој прекресен настан ми донесе нови дружби, како што е милица од Белгар. Таа беше дојден на самит кои се дружев, а се дружиме и ден денес. Ми потекнува ми текнува на резија прв коментар кога јас им се придружив откако се најдеа пречекани од друг дел од екипата во Скопје. Кога доа организација, јас весни познаваа со Мирослав, но не знаевме кој точно ќе ме чека, а сите се погодивме на време, му како што планиравме. Со овој шемување ми лица. И не само нови дружби, Тогу ги зајапнахме и постојните, што тоа беше случај со мија и со тие од Заград со кој се запознав в Туалетово Сите тие ми беа прекласни гости, а наста му беше само обскочна штица за серија успешни настави кои се следуваа следната 2015 година. И тоа не е се. Не, не, ова не е реклама за Топшот. Тогу на мистина има уште нешто многу круцијално во мој период на различни случувања. Тој е на одјането барем малку време за активно учество во подготовката на проектните апликации во рамките на Институтот за човекови права. Сите ние членовите на тимот, што некогаш бевме делуви од институтот, одјав на барем малку свободно време за викендот кој го искустивме за овој придонес. Наскоро потоа времето ќе покаже дека ова чувство, ова учество со вложен ентузијазам, голема желба и енергија ќе биде вреднувано многу кратко. Сопатнито? Ако не ти стана јасно до сега, ето е како е возможно да се излезе од дома во 7 часот и 30 минути наутра и да се врати човек во 23 часот навечер нещо пред полно. И така живота да му функционира најдобро. Су избегнување на местото кое му црпи повеќи енергија от што му гледа, за да може таа енергија да ја споделува на други вистински места.
0: Сцена 79. Ли, што работиш ти? Јас не разбирам. Прашуваат многумина. Работам неколку работи што многу ги сакам, им одговарам. Подобро да работам повеќе работи што ги сакам, отколку една што не ја сакам. От крајот на 2015 година се вратив во институтот со цел мој ангажман. При преминот од банката, во меѓувреме се случи еден надворешен астан, кој доноси интересни пресврти само за една секунда. За ненајдените постапки и корисните искусства о таа сцена, бидете трпеливи до втората книга. Тоа беше угов период во кој се погоди сите кои претходно бејфме волонтерски дел од институтот, и сто времено да се погодиме заедно и сдружно да продолжиме целосно посветени и фокусирани на работата тук. Нашата тимска агилност е да пишуваме што повеќе проекти во кои веруваме и кои се наобходни ни донеса просперитет. Просперитетот беше повеќе димензионарен. Го почувствувавме со поголемиот број и обејмността на новите проекти. Го почувствува самиот институт, а го почувствува и оние кои доброволно се во проекти. Ебе и сега сум радосен кога ќе се прислатам дека четворица студенти по новинарство се вработија Главно поради тоа што беа делот нашиот летен курс на кој можеа да работат со ментори, некои од нив нивни и нивни ни работодавци. И не само ова, вакви слични ситуации има повеќе. Мотивацијата да работите повеќе, кога си ја сакате работата, ќе ве донесе до големи постигнувања. Тоа ни се случува нам. А сето тоа е само потек плюс и за дополнителни ангажмани за подобрување на средината во која живееме поради тоа моите активности не завршуваат само со работа на човековите права. Сите дополнителни ангажмани се надоврсуваат, се култуваат пресце на мојата личност. И да, ако ме прашате, од каде се финансирате, Има ли пари во тоа што го правиш? Ќе ви ја кажам вистината. Нема пари, имам многу повеќе од тоа. Активностите кои се дел од Global Chaypers Skopje Hub,
1: Можеше во кратким да го објасни.
0: Ау да. Само ќе го прави своето, добро, ама го правиме тоа што го сакаме, добро. Значи, активностите кои се дел од Global Shapers Skopje Хаб, обликувачи на промени кои поттикнуваат активно учество на млади. Lions International, меѓународна хуманитарна организација. Наскоро активностите во рамки на бизнес League Data BNI, повремените ангажмани на поплорните концерти со културно-метничкото друштво Боца Марковски, на кои ми е на вистина кеј да бидамо тимот на вредниот и квалитетен пораграф ОБИБ, се само дел од актуелните дополнителни активности. И да, верували или не, директно не ми се финансирани. Напротив, најчесто није членовите сме тие кои ги финансираме работите што ги правиме. Не мора да е само пари. Може тоа да е вложување време, знаење, енергија. Кожа што може, тоа вложува. Важно, сите заедно, да придонесуваме кон поголемо заедничко добро за нашето обложување, а тоа не може, а да не ни се врати како позитивен, бумаран и на лично ниво. Ако не верувате, можете да проверите. А ако верувате и се помислувате тоа е губења време, зашто би работал нешто што нети носи пари, само ке споделувам и малку ќе го подсатам. Јас го работам, сет онак што вистински го сакам и во што искрено верувам. Не е важно дали колку пари носи во истиот момент. Слично како вас, пред неколку години, но гумина ми велија из ораторствата. Тремето покажа кој е избрал вистинската работа. Некои гледаат ситни пари на краток рот, а јас одбирам да визуализирам крупни цели на толк И Измам дека ќе ги остварам, уживајќи во секој од процесот. И тогаш, можеби, и вам ги ви се развијасно и сушто не сум за ситни пари во истиот момент. И пак, не се само овие, има и други активности кои по својата суштина се различни од овие тоа се класични бизнис активности или пак многу близки. Има време и начин и за унив во мојот живот. Ако сакате, можете се. Знам, јасно ми е дека пак некој ке има дилема. Незамисливо или е да се работат две-три блиски професии, работи и активности паралелно. И еден пример. Ако спроведете која е и да било практична и корисна обука на студентите, Жално е да ја наплатите одни, а доколку иста или слична понапредна улука одржите на бизнеси на коиј ки им помогната да ги сполемат продуктивност и профитот, жално е да не си наплатите за знаењето и вложениот труд. Или може би, како што инцидентно знајале да ме прашаат некој кумина, како тоа работиш за подобрување на човековите права и воедно промовираш твоја автобиографска мотивација, која е воедно и автобиографија. Или, како тоа работиш паралелно во непрофитни организации и надвородни правиш профитни активности во бизнесајдницата. Како тоа работиш тотално неповрзани работи и кажи ми во кое лице ти се представуваш. <coughs> Најчесто пред да одговарам сладкото се изнасвам и потоа им бело. Активностите за напредување на човековите права Работа со и работам водејќи со slogaнот и амблемот на институтот. Јас сум човек и ништо човечко не ми е чужно. Во таа работа го применувам моето долгогодишно правничко образование, знаење и искуство. Ју напредувам човековите да права на генерално пошироко ниво, со влијание кон сите нас, единки да го ваваме македонско општество. А токму поради тоа што сум човек Зошто да не можам своето черенолико животно искуство да го пренесам на другите како нешто искрено пренесено од постар врат? Најкорисно и најуспешно е кога тоа го правам на индивидуално, непосредно лично ниво. Сопатни, Еве на пример, да ти пренесам и полека, ама само тебе поединечно. И најрелевантно е кога тоа го правам во областите во кои сум имал најмногу животно искуство. А секој од нас од различни агол доживува работите. Така и книгава. Секој што ја држи во својата раца, од различни аспекти ги почувствува напредок во борничниот развој. Некој од цопатниците ќе сако уште повеќе. Како по брат, тука сум. Подготвен да пренесам на различни начини најлесно прифатливи ги На овој начин, ќе може полесно секој од нас да ги оствари своите човекови права. А на прашањето пак, како тоа спојувам бизнис и човекови права, правото договор ќе биде само еден поглед во насуките на обединеничката организацијата на обединетите нации од 2011 година за бизнис и човекови права. Пак нешто различно, нетипично и некако неповрзано, нели? Тоа е причина плюс зошто сум дел од мрежата за бизнис и човекови права. Ете, затоа можам да работам и наполно различни работи, ако тие се дел и од мојата личност, и од она што верувам. Се она што го работам за другите, најнапред го практикувам лично. Па да прашам за некогу пример. Ако сте човек што се храни здраво и практикува здравија активност, дали тоа е нужно поврзано со видот на факултетот кој сте го завршиле? Можеби би е доволно да сте само човек кој живее во стресно време. Ако сте човек што постојано се надградува во управување на своите лични финанси, дали треба тоа да е нужно поврзано со она што го работите како ваше главно занимање? Можеби е доволно да сте само човек кој живее и работи во капитализам. Ако сте човек кој успеал да се издигне од допирање на дното, кој постојано пронаоѓа незабирлива мотивација зара е единствено важно во које средно училиште сте завршиле? Може би е доволно да сте само човек кој како паталец, како пустар, брат сака да ги пренесе своите искуства, грешки и полуки? Може би сте само човек кој верува дека да секојдневно успева со тоа што ги мотивира и другите да успеваат. Па зарем треба да има некои посебни услови за да се ги изчистиме домот, како што тоа го правам од малиноза. Да си го наместиме креветот, да купиме што е потребно, да обезбедиме јадење, да мислиме на перење, пеглање. Може би сте само човек, нели? Кога самостојно ке ги практикувате, сите овие работи што од мали малиноза ќе бидете свесни за ни. Но секој нивни деталј ке го почувствувате дури од како живеете самостојно и се финансирате и склучиво самостојно, безредовна финансиска помош од вашите близки. Ова се само мал број причини како работата, место притисок, ја направи да му биде лек. Убаво е да се чувствуваш уморен, но не и нервоз. Кула да си задоволен, среќен и насмеан од мото
1: на душа. Работата лекува не стихува. Не е тешко. Некој вели макае, тешко било. Да се работи се морало. А што се морало, не било тешко. За, за целосно така е? Јас велам дека ништо друго не мора. Мора само да се умре еден ден, а до тогаш да се живее и би додал што по -убол. И до дека живота тече, редовни работи има многу, само одлучи што сакаш. она што вистински се сака не е тешко. Е тогаш, дури тогаш, Се што попатно работиш, што и да треба да завршиш, ќе те носи поблиску до целта, желбата што по-скоро да ти биде стварност. Ако наистина имаш таа желба, обидни се повеке пато. Испробај разни начини, уживај во процесот, вложувај повеќе напори, но не забораваја целта. Уживај јубејќи во процесот, тие ти носат бесконечно насмерти. И нема да е тешко, туку ќе биде вредно. Од мора, кога преминува во всакан, искуство надојде на место мака, и од притисот станува лек.
0: Можах, нали поинако? Во многу развиени земји во странство обично ме прашуваат со што главно се занимаваш во моменто? Кај нас пак најчесто постаувувано на опрашање ми е што имаш завршено? Честно, заработените пари се имат. Ногумина во моето обгружување бркала пари на крат и така пропуштила поголеми шанси на долг Веројатно научени од предходното време, многумина имаат став дека штом завршат факултети, добиат диплома, нивната надградба тука завршуват. И така ли ке работат 40 години, по нивниот цел работен век, зар светот ке стои во место сите тие години. Предходните класични професији се, по, се повеќе изумират, стануваат неприменни. Колку поврзо тоа го сватат родителите, толку поврзо ке го болезнат животот и наследните генерации.
1: Да бидеме поврзо. Прашањето што ми го поставуваат странците преодицира дека ранотам повеќе работи. И тоа во моментот кога ми е поставено прешањето. Нимиме важна продуктивноста, ефектот од работата, Поставеното прашање во по Македонското обштество те наведува на нешто сосем друго. Тоа бара одговор на дипломата е имаме стекнато. Само тоа ли е релевантно? Или е важно дали сме продолжиле со тоа знаење да се надгадуваме или не? Дали божевен изработното искуство сме стекнали дополнителни вештини кои сега ни се основа за нова работа? А дали вообшто работиме во моментот? И кој е ефектот од таа работа? Ништо од ова не го подразбира прашањето кое мене најчесто ми не го во нашето општество. Светото да ја напред брз... и брзо се менува. Според истражувањата на Светскиот Економски форум, кога децата кои сега учат во основно образование, ќе бидат дел од пазарот на труд, за некои 10 до 15 години 70% од работните места што тогашки ги работат, денес не ни постојат кога работни места за кои ние знаем. И работни места докновани с годиниве што доаѓаат и бидат оформувани. Сега ги знаеме процентите за и днината, а од да за село животот е само наша, ама и одговорността исто така. И не само за нас, туку и за нашите поколенија. Највреден имот на човекот е неговиот памет. Од тук започнува се. Знајањето е динамично, Професиите уште повеќе. До животна дамбата која наша реалност иднина. Сваќањето на таа реалност е само поставување на стартната линија. Но животна тарка нема да се истрача сама. Секој чекор кон целта, почивајкија секоја нијанса на патеката е наша одговорност. Наместо учење факти на изуст, да учиме што повеќе вештини. Професиите што се неодамна развиени што допрва се развиваат, се како микс од неколку доскорошни професии комбинацији од новото време, а секако засладени со шлак од креативни животни способности. Селната мотивација и практичната комуникација се основа на вештините што практично се применлигува во најголемијат бројот професијата.
0: Ајде да се запрашам. Тоа што сега го работам, повеќе го сакам, отколу што не го сакам, или обратно? Који три активности би ги вршал со уживање и никогаш нема да ги доживаам како работа, туку како задоволство? Који ми се две главни активности со кои изклучиво се релаксијам? Ако работам нешто што не сакам, дали давањето одказ е мој иличен избор и одговорност или не? Ако давањето одказ ни е тешка опција во моментоф, Кои три опции
1: имам за да
0: вршам дополнителна
1: работа? Смејсер, тоа е бесплатна терапија. Даглас Корт. Фаза 19, лични приказни, несвесна или свесна радост. Сцена 80. Минатото не можам да го вратам никога, но можам убаво да го искористам за денедната. Многу работите што сум ги научил и од мал ми помогнаа при решавањето на проблемите на возрастни години. Како што веќе спомнах по горе в ова дело, додека бехме мали, бредучетни и батедашо велеше. Навистина не знам дали некогаш во животот да гористите сите работи на кои го учам, ама убава е да знаете повеќе работи да работите. И да, денес можеби не ги користам тој муниф, ама ми беа неверојатен извор на самодоварва. Извонредна основа за многу вештини кои ми донесува и ми носат предност. Токму тие ми даваа подсвестна сигурност во моментите кога го давав откази. Брзо и решително. Беше тоа период на три откази во две години. Ризик на крато крок со цел добивка на долу крок. А беа тоа моменти кога нито татко ми, нито мајка ми нема работа. И не само што нема работа, туку не може да ме разберат зашто носам такви животни одлуки. За да се заштитам од нивните практично неприменливи, а изцртни совети и разговори, не им ни кажував. Баре не им кажував за моите одлуки веднаж, тогава е некој ден на подоцна. Се сетявам при една таква одлука на моите им кажав дори по две седмици. Во меѓувреме време нещо изпадна различно од мојот првичен план, и за максимум две седници устоја да го средам, да ги седам сите непредвидливи ситуации. Тогаш седнах со татко, ми во мојата собра и му соопштех. Ту ме гледаше малку чудовидено, но на крајот ми рече. Добро, ти си знаеш. Како мислиш да правиш, така прави. Јам, не мож, јас не можам ништо да ти помогна. Јас не ми очекувам ви да ми помогнат. Да. Очекувам само да не ми создавате дополнителни тоа ри, нервози, и нервози, ужасно ми омагате, му велат. Знам, јас можам да разберам. Од не очекувај, ама јас, еве, можам. Чувај се да само здравјето, ше потеши. Има многу суштина во животните лекцији, кои ги стекнат ни с професионалните провизијуцов. Пради тоа ти заслужуваат специфично место во втората крија.
0: Сцена 81. Не можеш никога да се вработиш, ако немаш човек. Знаеле ли ни згодини ве да многумина да ми коментираат? Имам еден куп такви различни животни сцени, лични приказни за раскажување. Но, ми сите лив провајуваше тој единствен коментар. Искрено се согласувам со тие коментари. Но знаете ли зошто? Затоа што низ моето работно моето работно па и воопшто животно искусство, сум искусил оваа фраза во малку поразлично значење од она во кое по кајна се употребуваат. Таа фраза да имаш човек нема само едно значење, туку има три различни значења. Еднозначењето на који најчесто се мисли при коментари од овој тип означува да имаш човек е еднакво да имаш некој кој ќе ти биде таму врска. Но, да се разбира, главната карактеристика на врската е на пример ти, како некој што бараш работно место, а најчесто не е и работа, туку само работно место, да го молиш некој да ти заврши работа за да те вработат. многу често таа врска ја бараш поради тоа што ги немаш потребните квалификации за тоа работно место, или пак, тие се многу слаби, при што шансите ти се речи никакви, ако одиш по регуларниот пат. Второто значење в сушност Некој да те препорача, за разлика први од првиот случај, во ова значење, најчесто тој што е човекот, самиот те препорачува тебе за таа работа, бидејќи верува во твоите квалитети и способности. Најчесто тој прв ти пристапува и не треба да очекува ништо за возбрат. Тој едноставно верува дека ти си создаден за таа работа и од сите други имаш најдобри квалификацији, па со сигурност ќе ги исполниш задачите по-добро од кои да било друг на тоа место. При пријавување на разни огласи, особено во странство, ова е најчестото значење на таа фраза. А најприродно на професионалец му да даде ваква прекорака кога ќе ги знае вашите квалитети кои ги забележал додека си работал на делот на активностите за безтвари. Третото значење на фразата «Да имаш човек» Еднакво, човек кој предходно не те ознајал, а самиот се препознава воде. Тоа е оној момент кога сте на интервју, ги истакнувате вашите квалитети и некој од другата страна, кому му треба вистинска работа со силни резултати, ке си помисли. Ме поцитуваш многу намен. мен. Оваа помисла, најчесто ја имаат они работодавци кој не стигнала до тоа место преку човек во првите две значења, а особено не стигнала преку првото значење на фразата да имаш човек». Токму тие ке се препознаат самите во вас. Ке сакаат со вас да работат, зато што знаат дека ке имаат квалитетно завршена работа. Тоа ќе им донесе предна снијни како работодавци, а ќе придонеси и за поголема успешност на тимот, гледана од повеќе аспекти. Тоа е искрен однос на ментори и ученик. Тие соработуваат наместо да се ставаат спредки. Меѓусебно се почитуваат и помагаат, затоа што имаат само доверба и се самосвестни дека обществото е широко поле во кое има место за сите, особено за квалитетните. Ова многу убаво сум го почувствувал на моите интервјуа, но и за тие детални аспекти повеќе во друга привода. Ех, само да знаете, Колку ратурството ми било најголемата врска и најголемото да имаш човек. Сега, од тие што ме прашуваа пред неколку години, дали пак би ме прашала, зошто си го губиш времето со ратурството? Тие си знаат што ќе прашаат, а и длината е најдобра потврда и вистинскиот одговор.
1: Сцена 82. Безобразен си понекогаш. Како можеш така отворено да ја критикуваш и да се спротиставуваш на некој што подолги години работи од тебе во оваа проблематика? Некој од луѓето со који професионално сум контактирал, при излешување на некој од работите, знае да некогаш да ми се оплатат со обје зборове или пак ним слични. Јас кога критикувам се подпирам на аргументите во конкретниот случај, а другите аспекти од типот кој колку работал една работа, работа се и релевантни. И не, Јас не сум безобразен поради отворената критика, току храбро настапувам и отворено ги кажувам в лица сите аргументи. А не сум некоја лажна учтивост, која зад себе крие еден тон лицемерија и поддршка на непрописно и неморално работени. без гранд воздршка. Токму поради тоа и ги споделувам двата совете за напредок во кариерата в епизода 10. Шест совете. Меѓу колегите и колешките, препознаен сум фразата «Киреков». <laughs> Обично малку бина веруваат во некои достигнувания, во кои самиот срстта верувам. Или пак некогаш предпоставувам нещо, ама тара предпоставка е базирана на многу информации, на много поставени прашања, натрешна и наборешна евалуација. И сета тоа го има во моята глава. Не може би за многу ми не е неразбирливо. Поради тоа некогаш се конфронтираат. Некогаш и аз грешам во процената, но сепак процентот на успешност на моите визуелизации го потврдува повеќе мојот став од куку обратно. За визуализациите кои се дел од професионалната кариера, особено место ќе има во втората книга. За период на работа и на живот можам само неизмерно да им се заблагодарам на сито оние кои ми биле и се уште ми се ментори. Менторини с професионалниот напредок, во партнерски односи, ментори во многу предизлици кои неги ги подарува животот. Многу ми на одниф проведуваат мискнигава, аќа има простори за другите. Сректен сум што во животот не јаде готова, зготвена риба. Току секогаш беа тие тука, вистински ментори кои ми даваа јадица и ме како самиот да се мова мреја. Нито ми паднало од некаде, Нито пак ми дадува нешто во готово, а ми дадува се што трае до животно.
0: Сцена 83. Кога тоа сум рекол, не знам јас тоа, е изрека која користат тоги кои што конкретно поставеното прашање најчесто ги доведува до некој теснец, једен винт, јорсокак. Во ситуации, кога има и непосредни сведоци што можат да потврдат дека тоа било кажено, Со оваквите одговори, тие што го изговараат свесно или несвесно, ја губат кредибилноста. Останатите ова го доживуваат како подценување на интелигенцијата. Тоа особено ги надредува интелигентните луѓе. Подобро да сме искрени, па макар истината да боли, отколку да подценуваме нечија интелигенција. Дали е тоа не свесна храброст? Низ мојте професионални ангажмани сум бил во контакт со луѓе кои ништо не признаваат. Оваа нивна постапка гледана од страна изгледа многу комично, особено кога многумина јасно ја соблюдуваат таа нивна грешка. Учен од тие нивни постапки, обично си ги признавам грешките и се трудам тоа да го правам секогаш кога има основа за тоа. Тоа го правам бидејќи Сеги разбирам внатрешните емоции, а имам силни и релевантни аргументи, кои ќе го потврда тоа. Очигледно, не ми бледна е природната праведност, која е носам по себе од детството. Не потикнувам на губати да барам признавање на грешката и од другите. Да се бунтувам против нивната неискреност. Божам, Господ се па не грешат, а не луѓа. Обични смртници, како сите нас. Тоа е тој мој инет насочен би рекол во вистински правец. По само се случува и да премолчам само заради дипломатија и заради подолгорочни стратешки цели. Но, сегашното премолчување ќе значи дека ќе биде кажано во следната пригода, во подобра пригода. Нема да се забурам, удамна веќе не сум најдобр. Читањето мисли и воопшто говор на телото со текот на годиниве и станаа си повеќе мојето омилено хоби.
1: Храбата комуникација ми стихава. Низ небо. Не слушам колку се, бројот шесто не ми е мера, тука пак изјави за генерализација, секај нас функционира така. Еји тие примери што ги има, многу одат повеќе истапкан пат. Не терајте ме да копирам, од си пробивам свој пат. Неу ки дојдовме на овој свет, секој од нас е ко жаба Бунар. некои сакаат да се на безбедно тука, други па гребат и лазат секој миг за звезден сјај, за сонце што пука. И некои божен обшти правила постојат за да има исклучаци. Тоа го зборував и што одцедно, тоа го правам и сега, а времето ќе покаже зошто. Од Бунар мизне небо во бесконечност.
0: Можетме ли поинако? Некои од руките ми биле избрзани. Да сум бил со овој памет во тоа време, делоднив не би ги донал толку брзно. Но порано или пороцна, секако би ги донал. Ама времето покажало дека се оправдани. Тој ризик на краток рок се покажал дека е истинска, прегземена акција со некако вид добивка на долг рок. Исти финти и правила не може да се применуваат на ист начин и во иста форма кон сите луји. Токму поради тоа што некои испробувале на ист начин да постапуваат и со мене, јас велет, лошо сте ме проценилам. Во ова доба на распространети информации и отворен свет, самата помисла да се контролира некој е голема неговоза и поценување на интелигенцијата. Акцијата пак, за да се направи такво нешто, е глупост која има скалест ефект на бумерен кој цели кон бездната. Никој луѓа не разликуваат навреда од критика. И јас судам на Сумби тие, ама
1: научу. Да бидеме подобри. Треба да стигнеме од точката А до точката Б со еден чекор кој треба да биде долг метро и пол ако го направиме чекорот точно со таа должина сме успеале да ја постигнеме целта и ќе се радуваме со насмевка на лицето. Ако направиме чекор со помала должина, сме направиле грешка од која ќе научиме како при следните обиди да ја постигнеме целта. Но ако, реш, но ако решиме да останеме вместо, да стоиме на точката А, никогаш нема да стигнеме до точката Б. Никогаш нема да јаствавиме целта никогаш нема да знаеме како се остварува таа цел. Во овој 21. век, кога знајњето во последниве некакви години е двојно зголемено во споредба со изминатите 2000 години заедно, стојњето вместо не е стагнација, тук е голем чекор назад. Промените се случуваат брзо. Реално е да се очекува дека за да се до точката да Б, многу скоро ќе бидат потребни три чекори, долги по метро и пол, а не само еден чекор како така сега. Со нашето стојање вместо на точката А, ние сме веќе два чекора назад од целта која некогаш беше само на еден чекор од нашиот дофа. Лидерите во истинска смисло на зборот не размислуваат како некога да го контролираат, да го ограничуваат или да го управуваат. Тие со својот пример го трасираат патот напред и ги мотивираат останатите да ги поддржат проналјјаќи си свој пат. Многу ми наменеджираат тимот лјуѓе со наредни, со хиерархија, со ограничувања, со санкцији. Ритки се оние кои тоа го прават само со мотивација и напорна работа. Ама токму тие ќе бидат долгорочно најуспешни. Знајањето вештирите на напорната работа, на одливостта и преземањето лична одговорност се основа за храброста. Ако носиме одлуки по линија на повалотвор, и го избираме најлесниот пат, храброста ќе не биде далечна. Не постојат луѓе, што не грешат. Постојат само такви, што не признаваат дека сгрешиме. Вистинските лидери не се меѓунив. Да го избереме третото значење на фразата «Да имаш чорак». На вредата има за цел некоја лично да го умолуважи, а да критика има за цел Нешто или пак некого да го подобрат. Оваа помисла најчесто имаат оние работодавци, кои не стигнале до тоа место преку човек по првите две значења, а особено не стигнале преку првото значење на фразата «Да имаш човек». Правилата постојат за да има исклучаци. Носителите на исклучците се лидеритат. Со тие исклучци, некогаш во имена, тие ќе воспостават нови правила. Ајде да се запрашаме. Кога последен пат сум војио
0: и сум признал некоја собствена грешка, кои три карактеристики според мене ги разликуваат лидерите од менеджерите. Кога сум донел храбра одлука, кои биле трите причини кои според мене биле основа за таа моја крвност. Кога последен пат Сум почувствувал дека и некој ми ја навредува интелигенцијата. Кој ме мотивира да напредувам и кои се трите причини поради кој со задоволство го следам. Тодека вие одговарате, ние ќе одмараме и се гледаме во наредното, најверојатно предпоследно видео. Веќе ќе ми фали книгато.